0: 欢迎大家收听《聊聊教育吧》，我是主持人台湾吧执行长萧宇辰。
1: 大家好，我是易兴老师
0: 。呃，最近啊，我们西四一零一号房间又重新呃可可以购买
1: ，可以购买。哦、買<笑>对，因为之前我
0: 们是在募资嘛，所以募资结束，那个购买页面就关掉了。对，不过我们后来就一直还是有收到蛮多的家长啊，或是老师啊，就是询问能不能再购買,买。对啊，所以后来我们就把它，哦、就反正已经募资结束嘛，所以我们就一定会做。募资成
1: 功了，對,对对，募资已经
0: 成功，所以我们已经如火如荼在做，所以我们现在就把它转型成就预购。那因为我们东西就一定是年底才出的来，但你想要支持，你还是可以直接预购，然、哦、后你年底就可以直接跟着我们一批就收到这个样子。所以啊预购连接已经<笑><笑>已经哦，讲自己的产品都有点有点害羞。不
1: 过这个产品真的蛮多老师都很期待的、嗯，说实在的，我自己也很期
0: 待。对,對、嗯，因
1: 为真的房间很多的书，基本上都是对于家长。嗯或对老师，但是没有一本是可以让就是青少年可以直接看的、嗯。
0: 没错，我们当然也期待我们的内容，除了小朋友之外，我相信我我连我自己看我们啊、呃、内容在整理的。呃，编辑啊，跟伙伴在撰写啊，都觉得我自己都蛮有收获的。嗯，对。那我也希望，因为接下来大家也有在将近快半年的时间，这个这段时间我们都会陆陆续续每个章节每个章节来进行制作校订，然后跟外部的各个领域的专家进行讨论。那其实我也蛮希望，呃，所有听众朋友也可以。一起参与我们这个过程，像我们预期是希望，哎、欸，我们每个章节都有完成之后，都可以提前，例如在我们的支持者的社团当中试出，所以你可以提早就看到这些内容，
1: 抢先看的概念。对对
0: 对，那我觉得对我来说，这种也不是抢先看，我就希望大家一起来完成这个东西。就是我相信支持我们的人也会希望真的可以拿到一个呃好的、
1: 很棒的成品。对对对，嗯
0: 嗯嗯那所以呃，如果大家有什么意见，也都可以。你在你先看到，然后哎，我们就啊，真的是哎，可能可以让它变得更好，那可以可以调整，我们就可以及时的进行修正
1: 。所以在出版前还可以滚动式修正对。对对对对对，我们就
0: 一个章节一个章节完成，然后就在社团中提前试出嗯嗯，然后大家看到之后，然后就可以，你可以回馈我们意见一馈，对对对，嗯、然后让十一月十二月真的这东西送交到大家手上的时候，是已经有很好的除错了。嗯,嗯,嗯,嗯对对嗯，对。那我是很这样期待啊，所以希望大家可以跟我们一起努力。对，那支持我们。好的，那讲<笑><笑>自己的产品有点害羞啦，我们还是职业来看我，你都讲得很
1: 有自信，好不好？我<笑>我真的真的
0: 真的很期待，我自己都很期待。嗯、我知道台湾爸所有东西，我自己都第一个先先买。<笑><笑><笑>好啦，看一下跟第一则新闻，第一则新闻算是真轰动教师圈的。大事啦，那就是教师能不能兼职呢？教育部拟定在接下来半年内，对于教师兼职的办法予以修正啦。对，那这边可以跟大家讲一下，就是呃，会有这件事情，是因为立法院最近刚三读通过了《公务员服务法的》的呃修正案。那也就是说，对于公务员兼职的规定放宽了、啊。大概的内容就是认为说，公务员只要在不妨碍本职的情况之下，以及在法定的工作时间之外，可以利用个人的才艺表现啊，获取适当的报酬。所以呢，就有很多的教师团体也认为就，就说啊，你教育部应该跟着开放啊。就教育部也许讨论一下以后，那部长潘。文中就表示说，公务员服务法的第二十六条，那就是授权的教育部也可以啊，严、呃、定教师兼行政职务授权的一个办法。所以教育部呢，也会就是开始研议啊，那就是开始研议啊，所以就还没有通过。所以大家不要认为就是你是教师，你可以就是跟着放宽，然后目前还没有，好不好？对，那因为为什么要要做讨论呢？那你可以想象，因为教师兼职其实比起一般公务员有蛮多额外的规定啊，因为要平衡教师。的兼职跟学生的受教权，对你也可以想象，因为过去就有一些老师在补习班兼职嘛，或者是在一些呃提供一些课后辅导，那就很容易有不公平的事情。怎么样不公平啊？我就投藏一首，我在课堂上不讲，还是说你要去我的补习班上课，我才要跟你讲，或者是哎我在我的补习班或者我这些课后辅导班，我会断考的题目我会泄题。哎，你没有听到，然后你就是考试会比较差，就会有这种不公平的事情发生，所以教师兼职的事情才会这么的敏感啦
1: 。我终于等到这一天了，<笑>当然还要半年啦。<笑>但我觉得超超棒的，因为其实我觉得周遭的很多老师都超有能力的，嗯，而且不是就是因为你是老师，你要教育学生，其实你应该也要到。各个不同领域去看看，嗯，对，那不是让我们一直看着学校里面的这些事物，对，然后限制我们某一些自由。我觉得这个修法我们是乐见其成，非常开心
0: 。那我我自己觉得，我相信在很多人大家也都不清楚，我自己是认正真像我之前在教授，我对于到底我是老师，我到底哪些兼职是可以做，哪些兼职不可以做，其实是。还蛮蛮蛮不清楚的
1: ，我很有研究。
0: <笑><笑>好，好，好，那我就来问你。那我我先这边先跟大家讲一个概念啊，就是说，其实编制内的老师是有落差的。我有一些大的原则先跟大家讲，因为有分有兼任行政职务老师，跟没有兼任啊、呃，就行政职务老师。那如果基本上你有兼任行政职务老师，直直接基本上就会使用公务员服务法
1: ，像是校长、主任、對對對對對對组长这类的，就是有兼任行政职。没错，没错。平常我们除上课之外也会点公文，嗯
0: 、对对。那其他如果你未兼任行政职，基本上你适用的条例就是《教育人员任用条例》以及《教师兼职处理原则》。
1: 其实基本上就是导师跟任课老师，就是没有兼任行政的老师之的。没错
0: ，所以也就是说，为什么就是老师不适用，原因也就在这个地方啦。那只是也让大家知道，那个虽然都叫老师，但是适用的法其实有有小小复杂，有点不太一样。我想我们直接用一个问答的方式比较好，让大家知道说到底什么事情是现在老师能做跟不能做的。那我直接问，
1: 你要问什么奇怪的吗？
0: 请问。这其实我觉得是有一个，就有一个人有一个蛮好的整理、啊、我我会附在那个资讯资栏提供给大家，大家也可以看文字。那我就直接问问异性好了，请问老师能不能私下经营网拍生意呢
1: ？如果今天我把我的二手物品上网拍去拍卖，是这是 OK 的，这
0: 样 OK 对
1: 。但如果我是，比如说我进货。然后大批的商品、哦，然后再出货，就是在卖出、哦。那我就有经营的这个嫌疑，所以架设网站买卖物品。它有盈利的性质，所以依法其实不可以经营的
0: 。啊、呃，了解。但如果说我进货进来以后说，然后我都穿过一次，然后说这是二手的，<笑><笑>然后賣賣那也可
1: 以啊，可以啊，<笑>就钻
0: 法律漏洞嘛。<笑>对对
1: 对
0: <笑>。好的，反正让大家知道，你可以卖东西啦，你可以
1: 卖你二手。对对对对
0: 对，你可以把自己不需要的东西卖出去，但你可以不能够卖全新的东西。<笑>这全新也可以啦，就
1: 是说你不能去架设网站，哦、或者是比如说我在虾皮上面有一个什么艺兴老师的商店，
0: 但但是我就是用这个网络商城的账号来贩售我的二手商品啊。
1: 这样可以樣，但是如果你今天是大规模的，对
0: 嘛？所以不是开设一个贩售账号不行嘛？对对对，而是你的你的进货量会有没有经营的本质？没错，而经营的本质就是一个有一
1: 点点模糊的空间。所以你全部全新的东西都说是二手的，<笑>这样就可以了。对呀、啊
0: ，是不是？<笑>好了，我我没有要教大家钻漏洞啊，我们只在探究目前的一个法规的极限，也让大家知道你不是不能卖东西，
1: 对，可以卖，可以卖
0: ，哎，可以再再、欸、可,可以在网络上卖东西。那老师能不能参？加一些所谓的那种直销的活动
1: ，我可以买直销的产品，嘿、hey, ，但我不能去卖直销的产品
0: 哦。因为如果卖直销的产品，其实也就跟刚刚讲的一样嘛，就是你有经营的嫌疑。对，如果
1: 你加入那个组织或计划，那从事推广啊、销售这类的业务，你会拿到钱，就佣金跟奖金，那就是有规模的。就是商业性、哦，就是刚
0: 刚刚讲的一个条件有点雷同，就是反正你就不能够认真在经营一个商业买卖，反正你如果是认真在经营商业买卖就不行。只是刚刚讲的，你单纯买卖东西。还不好认定，可是如果你加入一个直销系统，就很好认定。对
1: 你不能说，哎，我平日都在教书当老师，然后我假日去从事直销，这就不行,不
0: 行。那老师可以自己出书吗？哎
1: 、欸，这可以哦，这可以,这可以对。对，很多老师都有出书。就是、对，因为像教师出版个人书籍作品或参考书，其实就不算在兼职的范畴当中。但是哦，有但是。是<笑>不得有盈利目的或是商业宣传的行为。就具体来说，啊、并不是说老师出版呃书籍或作品不能收到这些报酬，而是不能够参与出版社举行的商业宣传活动
0: 。对，对，对，这这非常非常奇怪。我可以出书，所以你意思说我我我可以出一本书，但是如果出版社要办一个签书会，我不能参加
1: 。对，然后不能以此投入商业组织的经营，<笑>你也不能说我协助这个。书的销售,售对
0: ，但出,出版社帮我出书就要销售啊
1: ，出版社销售
0: ，然后你可你,不能你只是拿
1: 你只是拿那个
0: ，你只是写只是对拿拿稿費稿费<笑>，有有有一点点荒谬，<笑>是不是很可怜？我们都被
1: 限制住了。但
0: 教科书一概念一样嘛，对不对？教科书一定是可以参与写，对对对。其实因
1: 为就是教育部认为说教科书要更符合教学现场的需求，所以像我。嗯、就有参与编辑，但是一样哦。像我在我们学校选书的时候，我其实就是都会说，我都没有意见。了解，因为我其实撰写了某一版本，那我不能说，哦、为了要让这个版本的销售更好，我就选这个版本
0: 。了解。所以每
1: 次在选书的时候，其实我就是不选。了解，我都可以这样
0: 。那就不讲买卖东西，或者是写东西，这个很好理解哦、喔。那如果是从事一些其他的劳务活动，例如说当外送员
1: ，哎<笑>、欸，这个好像很多我朋友有从事朋友有这样做吗？都想做，但是他,的的他们其实还不知道到底可不可以。但我后来就是查了资料，就是其实对比公务员啦，其实就是他到底可不可以兼职外送？基本上，因为他的那个报酬非常的少。所以你可以在你工作下班之后，偶尔以按件计酬的方式来赚取薄利，这是 OK 的。所以下班时间兼职外送员应该是没有问题，
0: 应该是没问题。可是你知道，你刚刚讲起来的那个整个模糊性是非常非常高嘞。就是第一个，它要是薄利，然后呃要要少量。但如果我就是假日六日两天都八小时在跑外送单，这样到底可以还不可以？
1: 嗯，应该是
0: 还是可以，可以对，因
1: 为他的那个
0: 他也没办法去判断那个所谓的
1: 怎么办？我现在讲的好心虚<笑>，可不可以？
0: <笑><笑>我我觉得對，因为他说什么赚取薄利，那你的薄利到底要怎么定、啊？对，所以他
1: 其实你就会发现说，在这个兼职的法规其实很多很模,很模糊的地方，對没错
0: 。所以如果以按照这种劳务，所以例如说一心有时候会偶尔提供台湾把一些顾问服务。那给我们一些建议，教育上面的建议，这也算是一种可被接受的劳务付出。对
1: ，就是咨询，专业咨询，哦、专业咨
0: 询，就因为专业咨询就有点像编撰教科书一样。对， okay、但我就是不
1: 能参与台湾霸的商业盈利活动，活动,动,动,动,动,动，我在 push 你们的东西卖出去所以
0: 就我只能自己 push 这样子。
1: 对，加油，你加油
0: 。<笑><笑>了解了解，其实说在那呃，大家如果最近看像呃叶秉成老师也有在讨论这件事情啦，那尤其是。特别好，他在提到的一件事情是线上课程，就是老师能不能够就是贩售线上课程
1: ，是不是可以被录影？就是我我可以在线上课程教课，但我不能呃协助这个线上课程销售。如果以刚刚的逻辑来講，如果
0: 以刚的逻辑是这样对，可是的确就像我们刚刚一直在讨论，就一直这件事情有一些。法规上面的一些模糊的地带，所以像呃叶老师有提到，就、欸、哎，其又有老师他就是有有有线上课程，先先我先我们不清楚他有没有在协助贩售，但因为他有这个线上课就被人家检举，然后就惹得蛮麻烦的。对，所
1: 、oh, 以因为不管怎么
0: 说，這個、你一定会分润啦、啊。
1: 因为其实就是很模糊
0: 。对，就是你虽然没有去推，但是。一定你脸出来嘛，然后就是这也是你的呃，你可以说的就是你的智慧财产权，所以你这个销售你不推你也会分润，所以就有人就觉得啊，这是一个不当兼职，就去检举。就像你说的，因为刚好有点点模糊地带，然后就对，没错
1: ，查证其实也很难查，说实在的
0: 。如果说你说查证是为了要举证他有没有从事商业贩售的行为本身，呃、我相信这个是不是困难的。
1: 对啊，因为像是如果我自己在我个人脸书上面去推分享,分享我的教科书，那这样有没有算协助这个教科书、啊？没错，没错。我先讲这些东西
0: 太模糊，啊、尤其像刚才讲了，你我明出一本书，我还不能够参与一些就是签
1: 书会，签书会我也不能去参与。说， Why? 哎，为什么我写这本书的？对，因为其实出版社在办这种活动，<笑>其梦程度也是在宣传呐、啊。对啊，但我就不能去讲说我这本书的理念是什么、啊啊啊？
0: 没错啊，没错啊，就是你你做了还不能够告诉别人你做了，因为一一旦讲了，就是在从事上。行业行为，嗯，就其实是有一点荒谬了，而中间又有点模糊地带。但我也我也必须要说啊，我我也多帮教育部讲一句话，因为这就跟我前面刚刚讲的，为什么对于教师的兼职，其实我觉得相对规范比较多啊的原因，也是因为比起一般公务员，其实你往往因为你你就本身是用你的职能来获取报酬，就是教学生嘛，所以你这职能如果用在补习事业。是很容易的，就会影响到刚刚我说的啊！我上课就偷藏一手，然后不教。我只我就是我就举个例子，如果我开一个线上课程，那我是历史老师，我开一个历史学习大补贴的线上课程，我随便举例啊。那我就还有还是有可能遇到我刚刚说的这个情境，我就在我啊、呃、授课班级里面都跟大家讲说，哎，你们想要知道更多，在线上课程，你们去买这个线上课程，你知道吗？就是我我不是我不是说一定会有老师会这样做，而我的意思就是说，毕竟教育部一定多少会有一个防弊。的目的在，因为你不防避就会引起很多的一些争议啦。所以我也相信这个为难之处，但老说我也是在大体上还是站在能够开放，然后让更多元、更好的一些教师专业跟技能能够被分享出来。对，那就再看我们的行政当局怎么做了。这真的，现场很多老师的能力应该被解放
1: 了。可以想一下斜杠要斜杠。
0: <笑><笑>好的，那大家也希望如果之后有更好的放宽的话，一心老师跟台湾爸之间的协作关系也能够在这个放宽之后，能够有更多的作为。因为台湾爸就是希望我们在做的事情跟现场老师能够有更多的。联结能够帮助到体制内的教育，但如果没有更多体制内老师一起参与，我们我们也就很难说我们做到的东西能够符合老师们实际上面教学的需求啦。嗯，那我们就直接进入第二则新闻啊，第二则又是一心老师的主战场。<笑><笑>这个新闻在谈的是学习障碍，学习障碍。那它是一个算美国的新闻啦，就是过去啊有学习障碍孩子都会被认为啊很笨啊，啊你是不是不专心？但是我们都知道不是嘛，那你学习障碍其实就是你，例如说是阅读性的学习障碍，就是没办法看字，因、就、为、是、你字就是没有办法看得出一个啊、呃、有意义的概念，所以纽约市。他在面对这些啊、呃，就是特别是读写的学习障碍的孩子，开设了专门的学校，在这个专门学校里面，直接提供语音课程来协助他们进行学习。那这是件非常好的事情啊！那多跟大家补充一下背景，在美国啊，大约有五分之一的孩子都有读写障碍的问题，很多哎、欸，五个就一个。对啊，啊、呃，人们啊。呃过去啊，在不了解啊、呃、这种学习障碍的情形底下，都认为啊你们就是笨啊，不专心啊，你们不努力啊。但是必须要说，他们智商跟大家是一样的，只是大脑在处理语言的机制上面出现问题，导致他们在阅读啊跟书写的时候出现很很大的一个困难。那像是很难能够去像我刚才说的辨认出字形。大家有没有这种感觉？你有时候看像看中文字啊，你看一个字看久了，会觉得哎、欸、为什么那个字长这样？<笑>就是你你把这个体验去放到那些孩子，他们无时无刻在看所有字。的时候都没有办法辨认出来，你就可以大概想象出那种感觉了。他们没有办法连续的阅读、书写，更不可能理解啊里面的内容。这不是他们愿意的。那所以啊，最快大概从下个学期开始，那纽约市就会在他们八十所的小学跟八十所的初中开始提供筛选跟教师训练、学生辅导啊这些资源，让人们可以帮助这些孩子能够持续的进行学习啊。那另外，在二所比较弱势的学校呢，也会提供有读写障碍或其他语言学习障碍的一个孩子，用语音为主的专门课程。那此外，他们也希望在下个学年陆续从幼儿园到十二年级的老师都开设基础的训练课程，就希望老师都有这些能力啦、啊。那这样的话，就可以在每个区域都能够设有这样的专门学校
1: 。对，其实，在台湾，就是学习障碍在呃融合教育里面算是多数的，嗯、自闭症跟呃学习障碍都算、嗯。所以其实美国他们做这件事情，就是把学习障碍。这个类别的特殊生拉出来，特别额外有个学校来上课。嗯、但其实，在台湾没有。是台湾的特别的特殊教育学校，其实只有，比如说像听障啊、视障，嗯，对，或是肢体障碍的，没有针对学习障碍，没有针对学习障碍的。对，所以像是刚,刚提到那个学习障碍的部分，我这边也再多做说明一下。其实学习障碍分蛮多类型的，嗯、那最普遍的其实就是阅读障碍。嗯，但阅读障碍有分。到底我是看不懂这个字，还是我看不懂这个句子？哦，因为如果是呃看不懂这个句,句子，就是我阅读理解有问题。对，但是如果我今天连一个字都看不懂，是识字的问题。对，当然那个后续的阅读理解也会有问题。嗯、所以像是呃比较多数其实就是百分之八十，其实阅读障碍、嗯。那大概百分之七十有识字障碍。那其实这中间很复杂，有可能我有。呃，是字障碍也有阅读障碍，也有可能我只有阅读障。碍、嗯，但一定
0: 要知道孩子的状况是什么才比较好协助。对，
1: 没错，像是呃，我们学校大多是在发现他们学习成效比一般。学生低的时候，我们就会把他们就是挑选出来，然后去测验他的阅读跟他的识字、嗯。因为其实我们一般的学习都是纸笔测验，嗯、所以蛮呃蛮快，或是蛮能够找到这些学习障碍的孩子。这时候我们就会开始介入处理。我们透过他们的一些检测，好，他是哪一些类别的，然后我们去给予他额外的。一些服务，那少数也有书写障碍，书写障碍就是他真的不太会写字，所以有虽
0: 然看得懂，但没办法写东西。对
1: 他没有办法，就是我只能卡比那个字形，嗯，但是我很难把就是字写得好，或是写完整。所以像是考试上面，我们会有一些服务。举个例子来讲，像是考试的报读服务，如果我阅读速度是慢、哦，有老师在
0: 旁边念给你听
1: ，对。但因为现在我们更先进，是有。呃，语音报读、哦哦，对，所以我们只要让他们用滑鼠点，他就可以用语音报读的方式。你就去
0: 电脑教室考试就对了
1: 。对，但其实更方便，因为我们现在有笔电、哦，我们现在就是开设特殊考场，让这个笔电直接协助他们。那针对像是书写障碍的，我们就会训练他们做电脑打字。懂。然后或者是比较慢嘛，因为。不管怎么样，它在操作上面都是比较慢的
0: 。哦、对啊，感觉书写障碍在一个网络的时代，可以慢慢变得不是问题。就是、没错，没错，反正我用打字就可以解决。对
1: ，像是我们孩子，就是有些人说他们其实不太会电脑打字，嗯、他们比较会用手机打字、嗯哦。对，但是我们就会训练他们，因为我觉得这电脑打字不管是未来，它都是一个趋势、啊个啊对啊。对啊，那就是会训练他们去做电脑打字。啊、
0: 不可能在未来主要的，你知道吗？那大。呃，各位小朋友，你出了社会以后，你还是需要用文件编辑、Excel 编辑<笑>对这些东西，不是你手机这么好操作的，你一定要会用电脑，好不好？对
1: ，所以我们还是让他们在之后适应上面，他还是可以用电脑打字的方式。嗯、对，然后甚至就是在整个考试，我们会让他们有延长时间，嗯、让他们在作答上面是比较 OK 的。嗯、但其实总归这么多，其实我我我跟几个特教老师常常在讨论一个问题，就是学习障碍的孩子，我们觉得他是可以融入普通班，是因为因为他没有太多身体上面或是外显上面的学习困难，嗯、但是其实很多孩子他们坐在班上就是在发呆、嗯，因为就是没有办法跟上其他一般生的。学习的速度，所以我觉得美国他用这样子的方式把这些所谓读写障碍或是学习障碍的孩子抽出来，其实是一个创举。
0: <笑>了解。不过我我其实反而在想的事情是，因为像因为毕竟已经待的是啊、呃、完中嘛，所以也就是说，当你们去检测出孩子有学习障碍的时候，已经是他十二岁以后嘞、欸
1: 。其实比较多的学习障碍孩子，其实，在国小就已经检测出来了,好了解。
0: 所以你们其实呃，例如说入学以后，你们就已经会收到、呃、学
1: 习障碍。的孩
0: 子名单，但还是有些孩子在国小，他明明有学障碍，但国小并没有检测出来，到你们这边才发现。但是就比較，这样会不会有点离谱了？<笑><笑>所以就是说，
1: <笑><笑>所以我觉得这是我们台湾特教要努力的啦，因为很多的。老师可能比较没有那么有敏感度，懂？懂他就觉得啊，这是成绩不好
0: 。了解，就等于一定要是班上的老师，然后因为就像你说的，他他可能只是不喜欢学习，可是你要怎么如何分辨他是不喜欢学习，只是单纯学习成绩不好，还是他其实因为有抑郁症才学习成绩不好？不见得那么好分辨。可是当老师又没有。这样的敏感度的时候，那你就会延误他被诊断出有学习障碍。那只要越晚被诊断出有学习障碍，那他的学习成就就只会一直越来越低落，然后排斥学习。
1: 我跟你讲一个更扯的，就是我国中接受到一个孩子，嗯、然后我们大概才不到一学期，我们就发现他在班上都不讲话。嗯、然后我们就开始觉得说，哎，他可能有选择性缄默症。嗯，然后我们就去追小学的记录。嗯。结果小学老师说，他只是比较害羞，他整个六年都没有讲话，
0: <笑>然后老师觉得只是害羞。
1: 对，然后一<笑>可能就是一二年级是一个老师，三四年级是一个老师，五六年级是一个老师。哦、这这三三位老师，我们都很想问说怎么了？你都没有发现他都不讲话、欸嗯，然后所以我们国中大概八年级，我们才帮他做鉴定。对，这
0: 很荒谬，就是一
1: 个最现实的问题了。<笑>对，没错。所以
0: 你知道啊，有时候我都觉得老师啊是要有一些人际跟社交的敏感度，就是有状况孩子，你还认为他没状况，就代表你没有感知能力，對你知道
1: 没错啦。
0: <笑>但的确，连续三个老师都看不出来，真的。对，现在国小一个班才多少学生
1: ？呃，也大概是二二十到三十。对啊，我们
0: 以前念书的时候四十个，现在的导师你也不过顾二十几个孩子，你还没有办法了解每个孩子的状况。嗯<笑>，好了，我们没有要继续骂的意思、啊。<笑>每个老师都很辛苦，会那么焦虑，也就是像我们刚刚说的，如果孩子越晚发现，我们越晚帮孩子找到。他学习有困难的原因，可能是因为特定的障碍，还是因为我们就难以给予正确的帮助？然后你越晚，孩子的状况就会越严重，然后排斥学习啊的状况都会变得越来越难处理啦、
1: 啊。对，那回到这则新闻，我也想要再再跟大家分享的是，其实我们常常在讲融合教育，是对融合教育，其实就是让特殊生可以在一般的呃学习环境中能，能够进进到那个学习场域参与。就是一般生这样子，然后可以获得进步、嗯嗯。那我觉得台湾应该是目前我们都在走融合教育，这个很有趣哦，因为以前不叫融合教育，以前叫做回归主流。哦
0: ，但你看，有记得这个名词。那你
1: 觉得回归主流这、哦這个
0: 词？很很很有，你是有 sense 的，<笑>对，因为就是谁是主流？<笑>对，好，所以现在才
1: 改成就是融合教育。嗯、但其实我在就是真的跟几个特教老师在讨论，就是大家对于这件事情其实是担忧的，嗯，因为你你看，就是这些学习障碍的孩子。他们坐在教室里面，就是没办法跟一般孩子学习、嗯。即使他可能没办法，就是他在互动上面是 OK 的。嗯、那我们太过于强调就是融合教育，其实某种程度我们也在剥夺他们学习的权利、嗯。对，所以像美国这样子的，就是他们把这些孩子呃额外开设学校来让他们就读，在。我们几个特效老师看来，其实我们觉得是一个好的方向，然后他们也很期待台湾可以有这样子的跟进、嗯。
0: 不过我现在这样听到，我其实就想到我们啊、呃、之前有一集跟大家分享的那个资优生的问题。就是我觉得在台湾多数的,的家长可能都，我觉得大家会有一个迷思，就觉得啊，小朋友要跟大家一样，或是有同才，那所以如果被特别拉出来，那就是实施不好的。所以我觉得，我觉得有一个这样的迷思。所以，好、啊、像我们之前那一集分享，就是哎，资、欸、优生如果被拉出来或者跳级，会不会对他的未来产生影响？那研究就是说，你就是不会，
1: 就是没有，就是没有
0: 影响。对对对，你不要认为就是找到一个适合孩子的呃的一个。呃，学习的方法，不论他是自幼生还是学习障碍，他如果脱离了所谓的大部队，脱<笑>离了多数孩子，那他就可能会啊，可能人际相处有问题啊，或者怎样？其实就你想太多了，就是不会。可是如果你为了让他配合多数人的节奏，跟他就是配合不上，那不论是或快或慢，配合不上，那反而会让他产生挫
1: 折。对对啊對，不需要大家都。这么一般，对，就是我觉得我们还是可以把那个特殊教育这个东西拉出来，
0: 是是是，对，所
1: 以我们也很担心，真的全部都要融合教育的时候，其实会，其实某种程度我们是在剥夺孩子们的学习的权
0: 益，嗯、没错没错。哦，我想当然了，我们也不是说人格教育就都是不好啦，对而是要取得一
1: 个平衡。对对对对,对你
0: 不觉得就是把全部一直丢丢在一般般，那也不是说一定全部都拉出来，那也许
1: 对、啊，然后有一个评估，然后让这件事情可以对对对对对对大家都自在啦，不要压力太大。因为
0: 每个孩子的状况都不一样，我想有些孩子适合就是说，哎，他可能在特定的学科或者部分的授课时数啊拉出来，然后一半的时间啊进去，或是直接他必须要直接进入一个。呃，独特的专门学，就那个严重程度已经是不太一样的，对啊。那我想，我们应该可以有些弹性的机制吧。好的，那我们直接进入最后一则新闻。那最后一则新闻要跟大家聊的是交通噪音对于孩子的影响。那当然，大家都知道噪音是不好的，所以的确对于孩子的影响也是非常不好的。就尤其是如果你的学校啊附近呢交通噪音比较多，对于儿童的认知发展也会变得较为缓慢。那这是一份巴塞隆纳进行的研究啊，他们发现啊学校环境当中的交通噪音对于7到10岁儿童的认知发展是有影响的。那这是一个为期一年的研究啊。那学者就发现说，哎、欸，在噪音程度比较高的学校就读，以及如果是噪音程度比较低的学校就读，那就发现呃有噪音的。地方啊，那孩子的工作记忆啊，跟专注力的发展都变得比较缓慢。其实这个研究虽然说好像很 common sense， 但还是有一点点出乎我的意料。因为有时候我有在那个看新闻啊，就看到一些可能家长团体啊，然后或是家长会啊，抗议学校附近很吵啊，或者之类，我都觉得哎、欸，有那么严重吗？哎、欸，真的有这么严重？<笑>会影响儿童的认知发展，还蛮严重的
1: 。对，因为我,我觉得我以为学校都会盖在比较安静的地方哦，但
0: 有些学校好像。他可能一开始是安静，因为学校可能存在比较久，啊、然突然有旁边对对对对，然后或是捷运突然盖了经过之类的。
1: 我反而是常常就因为我们学校附近就是居那个住宅区，对，然后我们常被投诉，比如说校长讲话太大声，然后那个上课钟响扩音器，下课钟响都会被投诉、欸。哎、
0: 嗯，对，就
1: 说你们这样太大声了，就是反而是居民觉得我们太吵。<笑>
0: <笑><笑>但这个研究啊，还是有些蛮，我觉得。有点有些资讯蛮有趣的地方。那、這個、研究其实提到噪音，其实分成两，你去看待噪音可以分成两个程度去看。一种是平均噪音程度，一种是啊、呃、波动噪音程度。那平均噪音程度越高，再就是平均那个分贝数啊，那越高，那当然是不好啊。但是如果平均噪音程度越高，通常只会孩影响孩子的专注力表现，对于孩子的工作记忆表现是没有影响的。但是如果在教室内听到噪音，它是波动程度很高的，那既会影响专注力，也会影响工作记忆表现
1: 。指的就是别人突然、呃、按喇叭
0: ，对对对对对、呃、
1: 然后卡车经过，没错，就是、他的声音是呼大忽的。没错，像是
0: 像是工地声，我真的工地声我真的是很不能够接受，你知道因为他就这样子哒哒哒哒哒哒哒然后可是、呃、因为又停了一下，对对，又停了一下，啊，突然间哒哒哒哒,哒,哒,哒
1: 很烦，
0: <笑>真的真的会很很很很令人抓狂。尤其前阵子在家上班，那在家白天的时候，偶尔就会有邻居可能正在施工，就是哇。
1: 我刚刚在脑袋想了这两,这两种，就是平均噪音跟波动噪音，我觉得都很烦
0: 。是，就是没
1: 有一个让但我觉得不烦的。但但
0: 我,<笑>但,但我觉得的确，如果说他的确其实很大声，但是只要稳定，稳定，稳定你你好像久而久之就比较可以忍受，就算了。对我觉得有点像是，例如说你在咖啡厅工作。就有些人甚至可能需要一点环境音，对，那当然你不能过高了，那过高到噪音的程度也会很影响。但是如果说是持续性的有些声音，它对它影响可能还好，哦，蛮有意思的、啊，但它好像也可以理解啊，就是對
1: 突然对啊，没声音，要突然有声音，<笑>你就会突然进，就是被抓过去。對對對
0: 那也的确啊，我想想，其实大部分交通型的噪音多半波动程度很高，像刚才讲，要突然按喇叭、啊，或是因为红绿灯的关系。所以就是啊、呃，红灯的时候比较小声，然后突然绿灯时候，嗯嗯嗯这样子，就是那个波动程度都会很高，所以真是蛮有影响的。那听到这个新闻也真是要蛮蛮警惕啊。所以学校的一些防噪的设备。例如说气密窗啊等等，如果在一些真的是环境有点难改变，那怎么样去改善教室的一些设施？我觉得可能就是我们可以努力的方向
1: 。有一些学校是盖在机场附近，哦、那我自己知道是呃，他们的窗户都会用气密窗，嗯、然后再来就是会拿到补
0: 助。<笑>哦，航空公司哦，或是、啊、或是机场,机场当局，对对对,对因为真的啦蛮
1: 蛮蛮干扰的。
0: 对，真真的会，真的会。好啦，那也就,就是跟大家分享一些新知啦。每次能够我自己每次在阅读这些新的研究报告，就觉得哎，蛮有意思的。<笑>好了，那今天就跟大家分享这三则新闻到这边了、啊，非常感谢大家收听，如果你喜欢我们的节目内容或有任何的建议，都可以留言告诉我们。那也可以直接到商城逛逛支持我们。今天的节目就到这边，我们下次再见，拜拜，拜拜。